0: Hola, soy Diego Vaz. Bienvenido otra vez a mi podcast. Donde dije Diego, lo sostengo, ¿eh? No es como el dicho. Hoy vamos a hablar con Raquel Puchet. Ella es cubana, nos conocemos hace muchos años y fue, ¿cómo decirlo? La novia cubana de Sandro. Hace muchos años. En oportunidad de un aniversario de fallecimiento de Sandro de América, la llamé y charlamos en la radio sobre recuerdos, situaciones, historias, recuerdos imborrables que ella tenía y que quiso compartir conmigo y ahora con ustedes. Por eso, los invito ahora mismo a entrar en este viaje por la historia de
1: Sandro de América.
0: Se conocieron, ¿cómo da una cubana con Sandro? Que el lugar es tan, tan, tan disparis ¿no? Tan disperso. Pues mira,
2: te cuento, es fácil, es fácil. Mi, mi hermana, que es mayor que yo, siempre se incursionó en el mundo de la um, televisión sí. mucho antes que yo. Ajá. Y un día tuvo que ir a ver a José José al antiguo Hotel Everglades, que tuvo que vives aquí en Miami, te has de recordar, pero era un hotel número uno aquí en Miami. Claro. Y tuvimos que ir, yo la acompañé Y en eso bajó. Bajo Roberto, yo no le digo Sandro, nunca le he dicho Sandro.
0: Claro, claro. La, bueno, la gente Roberto. que realmente estaba cercana a él le decían Roberto, no le decían Sandro.
2: Exacto. Entonces eh, me miró, yo lo miré, dije qué guapo es. Pero la fanática en sí era mi hermana, no yo. Ah, mira Sí, sí, lo no yo era otra cosa. Yo estaba en el mundo más americano que otra cosa. Ajá. y Pero me llamó la atención aquel hombre de esa mirada tan penetrante, como inigualable. Entonces se acercó Oscar Anderle, y dijo que si sí quería conocerlo. Ajá. Y yo dije, pues, mi hermana, por supuesto, siendo su fan, me dijo que ¿Dije sí, ¿dije claro. ¿dije que sí, Y yo dije, pues sí. Y entonces eh, él vino, él vino, se presentó, saludó a José. Y había un, un restaurante muy bonito ahí en el lobby del hotel y me dijo, serían tan amables de acompañarme al a comer algo. Le dije, con mucho gusto. Esa noche encantaba cantaba. Ajá. Y mi hermana no podía haber conseguido pique porque ya estaba solcado estaba vendido. Claro. Y estábamos almorzando y él dice, bueno, a mí me gustaría que vinieran esta noche el concierto. Ajá. Y mi hermano le dijo,
0: sí, pero es que está vendido. Y le dijo, no, 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 no tengo ningún problema. Claro. Yo tengo los boletos. Y pues también, bueno. si no lo tiene él, ¿quién los va a tener? <risa>
2: <risa> sí, él siempre guardaba la primera, la segunda y hasta la tercera fila. Entonces, eh, bueno, dijimos que sí. Y um, una cosa muy curiosa. Uh -huh. Dijo, o sea, ¿me harían el favor de venir por mí? Y dice, es qué es raro, yo sabía que tenían dos o tres limosinas a su disposición. Claro. Entonces ya yo noté un, un interés diferente en el hombre. Y mi hermana, por supuesto, me pellizcó por abajo de la mesa y le, con mucho gusto.
0: ¿A qué hora estaremos allí, señor Sandro?
2: mira qué hora, a qué hora, a qué hora. Y él le dijo, bueno, si vienen a las siete está perfecto. Efectivamente, a las siete. Eh, llegamos y habían dos limosinas sí. Y llamamos a la habitación, bajó Anderle y después bajó él, que me acuerdo como si fuera hoy de cómo me impresionó.
0: A ver, ¿y cómo, cómo era esa primera imagen cuando bajó? Esa primera
2: imagen cuando se abrió el ascensor salió un hombre todo vestido de negro, pero lo que más me impactó fue la mirada. Ajá. La mirada fue maravillosa y lo que me dijo, muy bonito. Y entonces eh, entró en el coche mío, de, de mi hermana, entró uh -huh. conmigo y entró a Anderle. Y los músicos fueron los que se fueron con los limosinas. <risa> Fue una noche maravillosa que él nos dijo, mira, cuando yo cante Penumbras, Epa. eso quiere decir que por favor vengan a la parte de atrás del escenario porque de ahí me voy. Ajá. Y entonces efectivamente cuando empezó a cantar Penumbras nos dirigimos a la parte de atrás del escenario, que yo me lo sabía de memoria porque ya está, estábamos en ese negocio. Y nos fuimos en el coche de mi hermana, las mujeres lo siguieron, eh, la policía tuvo que intervenir, buscarle una escolta, hasta que llegamos al hotel Everglades, que llegó mi excuñado, sí. Guillermo Benítez, el que sí. daba las noticias. Claro. Eh, le habíamos dicho que fuera, y el pobre Guillermo venía atrás con la escolta de la policía. Fue todo muy simpático.
0: Y, pero, y la palabra clave era penumbras. Penumbras.
2: Cuando él cantase de penumbras, ese era el cue, el, el, el vete de atrás del escenario porque de ahí nos vamos y entonces guillermo venía con la policía atrás y yo venía riéndome no sabes
1: venía a ver cómo
0: a y... ver cómo decía penumbras a ver
1: y quiso en tus ojos estar tu, boca.
0: tu boca raquel me parece que hablaba de tu boca
2: mi boca está en un disco, ¿eh? Te sí. Lo digo. Eh, con gusto, mujer, esa boca es mía. Ah, mira. Mira, oh. vos, esa, te acabo de dar algo muy... Pero esa boca es mía.
0: Ajá. Y entonces, y entonces y entonces en esa reunión bueno salieron del, del todo venía Guillermo Benítez con, con con en el otro auto venían los músicos en la limusina y entonces sí
2: sí fue una cosa de loco pero muy divertida llegamos al hotel y de ahí bueno ya todo el mundo se dispersó ya no había problema y dice a dónde quieres ir Epa. y le digo bueno no sé vamos a cenar al lugar que vos quieras. y le digo perfecto a mí me gusta el Forge que sabrá que es un restaurante muy bonito que aún existe en Miami Beach Ajá. Y nos fuimos al Forge y fue una noche esplendorosa, esplendorosa. Eh, él y Guillermo hicieron muy buena junta, hablaron mucho de um, algo que vos has de conocer, que es Lelutier, que ah, yo claro. no entiendo, pero yo sí. Por ellos supuesto. Sí,
0: sí. sí, claro, claro.
2: <risa> Entonces, se reían de que los chistes, él hacía mucha gracia, que los chistes que ellos hacían de Lelutier, yo miraba como diciendo de qué habla. <risa> Entonces, le daba más gracia todavía. Claro,
0: claro. El tiene un amor muy especial. La noche
2: terminó a las 7 de la mañana.
0: Ah, mira,
2: qué va. A las 7 de la mañana. Y de ahí empezó una relación preciosa, que me cuesta hablar de ella, porque a veces lo lindo te emociona.
1: Claro.
0: Si
2: claro. me preguntás si tengo un mal recuerdo de él, únicamente cuando se enfermó. Mhm. Uh
0: -huh. ahí en adelante... Esa, esa relación eh, hermosa los mantuvo unidos durante cuántos años.
2: Mira, yo lo conocí, un, no sé la fecha, creo que fue un 19 de abril del 77. Ok. La, te voy a confesar algo que nunca he dicho. A ver. Pero ya es hora. El 23 de abril de 1977 fue el primer día que me besó. Va, ya te lo dije. Y ese para mí es un día de ahí. Empiezo un antes y un después en mi vida. Claro,
0: claro. Y, ¿Pero por qué? ¿Qué, qué a ver, ¿qué, ¿cómo fue ese momento?
2: A mí era muy simpático. Yo era muy joven y una, una amiga mía me había dicho, cuando vamos a de tu hombre alguna vez, un hombre te ha besado y tú has perdido la alusión de dónde estás. Y yo había tenido novietes, o sea, novietes, nada más que novietes. Y le decía, no, nunca te ha pasado eso. Y ese día yo no sabía si yo estaba en la luna, si estaba en Marte, si estaba en no. Claro. No sé, qué me... no sé, pero no era, fíjate, no era porque era Sandro. Yo estaba acostumbrado no, no, a estar con claro. mucha gente de mucho renombre, muy famoso. Sí, no, no, sí. no, 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 no. Era Roberto.
0: Era Roberto. Era Roberto.
2: Era Roberto. Era un hombre excepcional. Uh -huh. Excepcional.
0: ¿Y, ¿Y cómo cómo se mantuvo esa, esa relación con la distancia? Porque él viajaba mucho... Vos estabas básicamente
2: Yo lo, establecida lo vi mucho en, en Miami. Rico, lo vi mucho acá, uh -huh. lo vi mucho acá y lo vi en Argentina también.
0: Claro, claro. ¿Conociste la casa de Banfield, la, la Banfield sí, Village, sí. como él decía? Sí,
2: y de, el bunker, el bunker. Deja el bunker. Deja de decirte que <risa> sí, es se está diciendo mucho que murió pobre, eso es mentira. Uh -huh. Que su enfermedad costó mucho dinero y que no quedó dinero. mira, ese hombre, eh, Roberto tenía, o tiene, debe estar ahí, no sé qué ha pasado, Muebles de Chippendale, dos uh -huh. arrones de la dinastía Ming, mármoles de Carrara. Imposible que muera sin dinero. Claro. Entonces no sé por qué están diciendo eso, pero sin dinero no
1: murió.
0: Uh -huh. Se sí, se habló También mucho. Muchas cosas no sé si es cierto. Sí, claro, claro. Bueno, de, de Sandro siempre se ha hablado una gran cantidad de cosas. Una es eh, el tema de su descendencia. Luego de su muerte han aparecido eh, dos o tres personas eh, argumentando y pidiendo recursos de amparos para hacer eh, estudios de ADN, que dieron negativo finalmente, pero que igualmente trataron de, de, de opacar un poco la imagen de, de Sandro, que eh, estoy seguro que si hubiera sido padre, hubiera sido un muy buen padre.
2: Excelente. Excelente padre, seguro usted. Pero pues pongo la mano en el fuego que es de saber que hubiese tenido un hijo una hija, de saberlo, eh, uh -huh. la hubiese reconocido inmediatamente. Pero te voy a decir algo más, porque se ha llegado a decir algo que es mentira, uh -huh. que Roberto no podía tener hijos. Uh
1: -huh.
2: Eso es mentira. Roberto sí podía tener hijos porque tuvo una hija. Uh -huh. La tuvo aquí en Miami antes de yo conocerlo y la niña murió. La niña murió de meses, pero sí tuvo una hija y la tuvo aquí en Miami.
0: Estamos hablando con Raquel Pujet. Ella eh, fue una amiga íntima, muy cercana a Roberto Sánchez, a Sandro fue Sandro de América.
2: Uh -huh. eh, ¿qué, qué, qué una esa,
0: ¿Qué es esa, esa, esa niña que murió aquí en Miami, eh, ¿qué, qué, ¿en qué año estamos hablando?
2: Mira, yo lo conocí en el 77, fue fue antes. Habrá sido en el 75, 76. Ajá. Uh -huh más o
1: menos
0: y su mamá su eh, mamá eh, era una mujer de aquí de Miami
2: una mujer de aquí de Miami y mmm, lo estoy contando porque mmm, es una confidencia de él pero es que están diciendo tantas barbaridades que si no podía tener hijos si, eso es mentira uh -huh. lo que pasa es que era un hombre tan responsable tan responsable que él la paternidad se la tomaba muy en serio recuerda que fue hijo único
1: claro Claro.
2: Y él se tomaba la paternidad muy, muy, muy muy en serio Y tenía
0: una relación entrañable con su mamá, entiendo también
2: Con Nina, sí, muchísimo Eso fue algo que lo marcó mucho Que contribuyó mucho a la enfermedad de él Porque su padre murió muy joven y Murió a uh -huh. sus brazos Y hubieron dos momentos en la vida de Roberto eh, Fue, en el año 88 muere Oscar Anderle Que era su padre sí. Y Oscar lo quería mucho uh -huh. Lo cuidaba mucho Porque Roberto era un hombre muy bueno Muy inteligente, brillante pero muy confiado, muy confiado. Y Oscar muere en el 88 y su madre muere en el 92. Pero la agonía de su madre fue muy larga, muy larga, muy larga, muy larga, y ahí fue donde fumaba y fumaba y fumaba y fumaba. Que yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Su madre muere, ¿te acuerdas cuando el huracán Andrew aquí en Miami? Sí, claro. Esa, esa noche muere la mamá
0: había una, una, había una canción que él eh, cantaba para para su madre, la de las manos de mi madre, era...
2: Sí, po sí pobre mi madre querida también, y las Ajá. manos.
0: Uh -huh. A ver si recordamos algo. Él adoraba algo de... a su
2: madre, adoraba a su madre tanto que esa mansión maravillosa, toda la planta baja, él la construyó como un lugar de hospital para la mamá. Pero Ajá. te digo que fue algo que no quiero hablar, porque fue fue muy trágico, fue muy... Es muy privado, muy doloroso. Claro. Claro, Pero fue claro. una agonía larguísima, de años, uh -huh. de años
0: eh, raquel, ¿cómo? Vez
2: se me con... dime?
0: Sí, sí, no, por favor, adelante, ¿él te contaba?
2: Él me contaba y me decía, mira, yo muchas veces he salido de la habitación donde está mi madre y tiene un cigarrillo y digo, ¿a qué funeraria ya? Llama?
1: Wow, qué fuerte
2: Y eso ¿no? le pasó
0: montones de veces eh, raquel ¿cómo... Él
2: no fue una persona feliz, Diego, él no fue una persona feliz, no lo fue
0: Teniendo todo para hacerlo, ¿no?
2: Sandro sí, Roberto no. Roberto no perdió, ya te digo, perdió a su padre muy joven. Eh, su madre fue una agonía muy grande. Y después de eso estaba rodeado de, eh, como usualmente pasa con la gente famosa y con dinero, de rodeado de aduladores, que los aduladores claro. siempre quieren algo. Claro. Muy solo, muy solo.
1: Qué bonitas son las manos. De una novia en el altar. Y qué tristes son las manos que van a a un funeral.
0: Muchas veces piensa uno que los artistas y sus repertorios no los, no los unen, pero la historia de Roberto y de Sandro... Eh, se unen en sus letras y en sus sentimientos.
1: Sí,
2: sí, sí se unen. Y se unen, fíjate que la canción de Cuando un hombre pierde sus ilusión la compuso a los 25 años. Era un ser viejo dentro, muy sabio. Ajá. era, sabio, era... Eh, sensible, una persona extremadamente sensible. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pero lo que tuve, lo que la gente veía en el escenario, yo a veces, mira, me se reía cuando él cantaba Rosa Rosa, que me así la cadera. Sí, claro. Me hacía mucha gracia porque a mí me apenaba
0: te daba Claro, te daba penita Sí, sí, me imagino sí me daba
2: penita Entonces yo bajaba la cabeza y me tapaba los ojos Y se mataba de la risa
0: Vos sabés que, eh, y eso mucha mucha gente lo sabe Y me imagino que muchas mujeres que han estado En alguno de los espectáculos de Sandro Tal vez hasta lo habrán hecho Cuando él salía al escenario Y particularmente cuando cantaba Rosa Rosa eh, Le tiraban ropa interior al escenario sí.
1: No solo le tiraban
0: flores Sino le tiraban también ropa interior eh, Una
2: noche llegamos a la, al hotel Y había... Lo siento gritar, que dice, ¿qué haces? Y digo, ¿qué pasa? ¿Con quién habla? Se había colado una chica en el baño. <risa> ¡Contame yo, eso! No, en serio, te, te lo digo, se había colado... Y yo dije, ¿pero qué pasa? Una, una suerte enorme, él va a al baño, escucho que dice, ¿qué haces? Y grito, que y, ¿Qué entro, y digo ¿qué pasa? Y me veo a ah, esta muchacha, una chica sentada en la bañera. Y digo, ¿pero es que, qué pasa? Y él se puso muy mal. Claro. Y porque se asustó, porque también puede ser una loca, ¿eh?
0: Sí, claro, no, por supuesto.
2: Y yo hablé con la muchacha y le dije, pero ¿por qué estás aquí? me dice, yo nada más que quería conocerlo, le había dado dinero a una, una cama. Sí. Y había entrado, y yo nada más que, el muchacho llorando, quería conocerlo, quería conocerlo, quería conocerlo. Y entonces vino Oscar, y yo le dije Carvajito bajito ya más seguridad, porque no sabíamos qué puede ser. Pero no, 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 es una mirada, el fanatismo es así, el fanatismo es así. También abrimos la puerta sí. de la suite para salir y te juro, te juro, estaba forrado el piso desde la puerta de la suite al ascensor de mujeres.
0: Claro, claro. ¿Qué relaciones y, 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 él tenía? Mira, ¿qué relaciones un hombre él extremadamente te... fiel en el amor. Ah, pero mirá, mirá, mirá las puertas que me abrís. Te iba a preguntar... Sí. Ok, bueno, hablemos, hablemos de esa. Esa me gusta más que la pregunta que iba a tener. Es un hombre extremadamente fiel en el amor. Te pregunto porque siempre se habló de que era un, un, un uh, picaflor, vamos a decir.
2: Para nada, en lo absoluto. Era un hombre extremadamente fiel en el amor, totalmente fiel. ¿Sabes por qué? Porque tenía tanto dónde escoger. Claro. Eh, no, 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 le, no le llamaba la atención. O sea, eh, era muy, 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 totalmente fiel, fiel en el amor.
1: Yo puedo nada que ver con la imagen. Que
0: nada que ver con la imagen, exacto. No. no.
1: Igual que sufrí yo. Por esta situación que
0: nubla la razón. Mari, y cómo, cómo eh, perdón, Raquel, ¿cómo era la historia de, de ver desde lejos al, al, al hombre que vos conocías recorriendo el mundo, viendo o siguiendo a través de las revistas cómo, cómo seguía su vida de triunfo y, y, y de fama por toda por toda América Latina?
2: ¿Quieres decir él?
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo era cómo era para vos vivir eso a través de los medios, o a través de la radio, nunca a través lo vi, de los diarios?
2: Nunca, nunca lo vi, nunca lo vi. Para mí eran dos personas completamente diferentes. Mira, cuando lo vi en Argentina la primera vez en el Rex, uh -huh. yo no lo podía querer O sea, para ese fue un shock para mí. Porque era tanto, que cerraba la calle corriente. La cerra... Claro, espero es eso, pero es que de verdad... Pero este es el mismo hombre que yo veo cocinando un pollo tarragón. Ese es su plato favorito, el pollo tarragón. Ajá. Y como yo está acostumbrado a cocinar con él en la cocina, de tener un pollo tarragón, y esto nene, dame Es una persona tan normal, eh, como se dice en Argentina, un chico de barrio.
0: Un chico de barrio, el 19 de agosto. Bueno, todos los 19 de agosto, la, aún hoy se congregaban durante muchos años, se congregaban un grupo de las nenas, como lo él vi, le decía. Lo vi,
2: lo vi, yo he estado allí, los he visto adentro, sí. Claro, me
0: imagino. Y entonces se juntaban en la puerta, le cuento a la gente, en la, en la zona de, de Banfield es en, la, en, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, al sur, y entonces eh, tiene una casa, una casa que uno pasa y no pasa nada. Es un muro, no. una puerta, adentro un mundo, una historia, una, una tradición, eh, una, una gran iglesia, un culto a la música y al arte y a él mismo y a la privacidad todo atrás del muro la puerta de Puente de, de Banfield es una pared y una puerta y una terraza Exacto. en esa terraza, Exacto. bueno, la, la gente se junta en la puerta y él tradicionalmente, puntualmente al mediodía todos los 19 de agosto se asomaba al balcón, saludaba a sus nenas las nenas le respondían sí, se
2: como una tarima como una tarima efectivamente ¿no? de una tarima, entonces se subía ahí todo detrás de ese paredón, ves la pileta y después la casa.
0: Y le ponían, eh, ellas le, le enviaban eh, flores, regalos, globos, lo que ustedes se imaginen y también ropas interiores porque era un poco la tradición, él ¿eh? inspiraba un poco eso, ¿no? Y las rosas, que, que él ha tenido a lo largo de, de su carrera una relación eh, como imagen, como sello, la rosa roja y el champán.
2: El hombre de la rosa roja.
0: El Hombre de la Rosa Roja. Estamos recordando a Sandro de América, estamos recordando a Sandro de América, junto a Raquel Puyet, eh, quien, quien ha sido durante muchos años un ser muy cercano, muy cercano a la vida privada de, de Sandro, por quien siente y por quien Sandro sentía un, uh, un afecto y un cariño particular, especial. Eh, estoy tentado a poner esos rótulos que uno pone para, para poder identificar... Eh, y sería fácil decir la mujer de Sandro, la novia de Sandro, pero aquí en Miami sí, o en nosotros. Sí, bueno,
2: pero... mira, novia, no, mujer nunca me casé con él, Ajá. nunca. Pero me hizo la pregunta una vez. Te estoy diciendo cosas que nunca he dicho, pero ya es Y me dice, si vos y yo nos casamos, ¿y vos verés a qué pasa? Mira tú qué pregunta. ¿Y qué le contestaste? Y le dije, ¿y por qué habría dejaste? Miró hacia abajo y no me dijo nada
0: pero no te casaste.
2: Pero no me casé. Tampoco nunca me lo pidió. Me dijo si nos, vos <risa> okay. y yo nos llegáramos a casar y vos me dejaras, ¿qué pasa conmigo? Y yo la pregunta, la respuesta lógica fue, ¿y ¿por qué habría de dejar? Y no me contestó.
0: Me hablas de, También me hablás de, Sandro de Sandro y me hablas de, de Sandro y me hablas de, por momentos me hablas de Sandro y me hablas de un chico asustado, de un chico que no quiere que lo abandonen. De, sí, sí, y, que contrasta sí, y tanto... Tan claro, un hombre tímido, que contrasta mucho con, con la imagen de, de superpoderoso, del gitano de América, como ha sido este, bueno, Roberto bueno, Sánchez. Mira,
2: te explico, te explico. Eh, la intensidad, la pasión que demuestran en el escenario, intrínsecamente era de él. Uh -huh. Así era también. Claro. claro. Así era también. Claro, claro. Pero ya lo que es ese descaro él no demostraba en el escenario ese desparpajo no él no era así era una persona un hombre un caballero de primera un hombre de detalles un hombre elegante un hombre de unos gustos muy refinados autodidacta que inteligentísimo con una biblioteca impresionante pero sí no quiero tampoco que las fans piensen que no era así sí era un hombre muy apasionado sí claro, claro que sí eso no se puede fingir pero era un hombre. Era un hombre normal. Vamos sí. a ponerlo de esta manera. Él era normal, lo que no era común.
0: <risa> correcto, correcto. Quiero, este quiero, entrar, mejor, quiero entrar en un en otro momento musical eh, de Sandro eh, que une entrañablemente a Sandro con nuestra comunidad, con una de las grandes de la música cubana.
2: Olga Guillo. <risa>
1: Ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos. Pero no me lleves al camino del olvido. de la
0: vida. ¿Qué sabes de esa grabación?
2: Mira, en la noche que Roberto pasó a un mejor a un lugar eh, la única persona que me la ayudó a mí fue a, a Olga mamá, yo como le decíamos nosotros y se rompió se rompió, se querían mucho en una expresión una, una, una pelea tonta que tuvimos Roberto y yo ella me decía, ven conmigo a Buenos Aires ven conmigo a Buenos Aires, ella y Oscar Anderle siempre me aconsejaron muy bien yo también era muy testaruda y mmm, se rompió se querían mucho y se admiraban muchísimo Uh -huh. Muchísimo Y él le hizo muchas confidencias a ella también Muchísimas eh, Sus últimos años fueron muy tristes Diego, muy tristes uh -huh. Fueron él... muy tristes Pero lograron esa canción no O sea, la grabaron en el estudio de de Ajá. Ajá Y según me contó Olga en eso Mamá y yo, como le decía yo en ese momento sí. La cantó llorando Mira vos La cantó llorando, él, la cantó llorando Sí,
0: sí
1: Pero no me a
0: decirte Era. Eh, tuvo una vida triste y ya estaba preso de una. de un efisema pulmonar que lo sacó. o lo intentó sacar de los escenarios desde el año 98. pero él eh, antes. Eh, incluso una de las imágenes muy fuertes que hay es de él en, en el teatro ópera o en el gran rex, no sé, en, en plena calle Corrientes, con el mayor de los éxitos, hizo una temporada incluso hasta con la, el tanquecito de gas, de agua, de, cierto, ah, de agua, cierto, de aire eh, en, en, en el cuerpo. O sea, él, él cantaba y hacía, eh, lo tomaba, lo asumió como algo natural, él no, no se victimizó en ningún momento por eso. Él decía si ustedes quieren que yo haga rosa rosa, me van a tener que tener con el tanque acá, porque eso es lo que yo puedo hacer ahora. Y la gente no solo lo aceptó, lo entendió, lo agradeció, lo respetó.
2: Mira, sufrió tanto con eso. Él lo tenía, el caño del oxígeno lo tenía el micrófono. Y la Roberto de todo lo triste trataba de hacer un chiste. Uh -huh. Porque es otra cosa que tenía, tenía un sentido del humor. Entonces, las grandes tristezas de él las tapaba con un chiste. Sufrió mucho con eso, porque si algo quiso, y quiero que las fans me escuchen uh -huh. con su público, a su público lo adoraba. Uh -huh. Él me decía, ves, esas me quieren de gratis.
0: <risa> era una, luego, una era una preocupación para él eso, ¿no? Que no que no lo sí. no lo buscaran por Sandro, sino que lo, lo encontraran por Roberto.
2: Lo encontraron por Roberto y siempre decía, me quieren de gratis. Están allá afuera con el frío, todo, me quieren de gratis. No quieren nada de mí, no quieren nada de mí. Y es si que era verdad. Él quiso mucho, mucho, mucho a sus fans, eso sí es cierto entonces trataba de, no se quería bajar de los escenarios porque adoraba el escenario, adoraba a sus fans y entonces no le quedó más remedio que cantar así y así lo hizo y lo logró y lo logró por necesidad económica eso no es eso sí es incierto, lo hizo por amor que es diferente
0: ¿qué sabes de qué sabes de esta historia?
2: me dice de amor por supuesto y me escribió una de las canciones más lindas que, que canté en muchos, mucho tiempo. Después, otro tiempo, la dejé de cantar porque soy honesta y les digo la verdad. Mi marido me decía, terminala con Sandro y no cantes más el tema. Pero no me importa nada porque ha sido gran parte de mi vida y esta canción también vale la pena. Se llama Cosas.
0: Cosas de la vida, la historia entre María Marta Serralima y Sandro.
2: Mira, me pones en una disyuntiva porque María Marta ya pasó también, no me gusta hablar de, de alguien que no está, yo hablo de quien, y la conocí muy bien también, pero no, por supuesto no la misma relación que tenía con Roberto. Claro, por supuesto. Pero no, 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 ahí, a ver cómo te lo digo de una manera delicada. no todo quedó en lo platónico. Ajá todo platónico, él la llamó para que, para que cantara esa canción con él y él le dijo que sí. Y Roberto era un hombre seductor sin querer serlo. Ah, mira. Se, mira, le daba una rosa a una mujer eh, y las mujeres pensaban a veces que era um, otro tipo de interés y no lo era. A mí me costó que me lo demostrara muy bien. Claro. Pero él era un seductor sin querer. Entonces, ¿qué pasa? La gente piensa de que porque te regalo una rosa, porque venga a hablar contigo esta noche, esto, lo otro hay algo, no, no había, uh -huh. no había, pero se puede interpretar de otra manera, pero uh -huh. no, fue, fue una cosa estrictamente platónica.
0: Platónica. Eh, Raquel Pujet es eh, ya a esta altura, llevamos casi 40 minutos de charla, ya podemos oficializar el, 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 el rótulo de la novia de Sandro. Eh, Raquel, <susurra> eh, ¿Cómo fueron ya entrando en, en, en el cierre de esta charla que por supuesto has tenido por primera vez y agradezco enormemente que sea en estos micrófonos de Actualidad 1040, que sea con este modesto locutor el momento en el que vos hayas querido abrir tu corazón y compartirlo con la gente y charlar de una figura eh, central del espectáculo latinoamericano durante muchos años como fue Roberto Sánchez, Sandro de América. Eh, tus, últimas, tus últimas charlas con él... Eh, eh, previo ya a su, a su... estando él enfermo y, y, y en, en las últimas épocas de su, de su enfermedad, ¿cómo eran? Eh, ¿Hablaban? Sí, mira... Uh... ¿Se mandaban correos? ¿Tenés correos de él? No,
2: no, 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 era telefónicamente. Uh -huh. Él eh, pasó algo entre ellos una tontería, pero bueno, a veces las gente se, se, se separan por una tontería y con la distancia por el medio. Así es el amor. Yo conozco... ¿Eh? Así es el amor. Exacto. Entonces yo conocí a otra persona y estaba con otra persona, después me peleé con esa persona y él lo supo y me llamó y estuvimos hablando, te voy a hablar de la última conversación que tuve con él. Yo estaba en una subasta y me suena mi celular y, me, y en la subasta estaban diciendo que ese momento el uno, el 2 el 4 el cinco y escucho una voz que me dice ¿dónde estás metida? Y y le digo, hola, hola. Y me dice ¿de qué, ¿Dónde está? Y me di cuenta que es él. Entonces salgo uh -huh. de la subasta. Y estuvimos hablando una hora y media hasta que se me cayó la, la batería de mi celular. Uh -huh. Y me dijo algo que eso sí me lo voy a reservar. Eso sí me lo voy okay. a reservar. Muy bello, muy lindo. Uh -huh. Sé que lo último que me compuso fue un poema que se llama Quisiera Ser. Uh -huh. Porque yo siempre le firmaba el, mis notas y con una palabra clave. Ok. Y entonces me, me compuso eso, me lo dijo. Y preciosa uno de los poemas, porque como que ya no podía cantar, entonces hizo poemas.
1: Ajá.
2: Eh, hasta el último momento, el día que le estaban haciendo el trasplante, yo tenía una de sus manos derechas mandándome textos de Argentina diciendo va bien, va mal, va bien, va mal, va bien, va mal. Y fueron 48 días de... Eh, una lucha brava que al final se lo llevó una bacteria, sí. eso fue lo que pasó sí. pero yo quiero decir algo, Diego uh -huh. Dios lo llamó Dios lo llamó pero um, hubieron dos personas que no voy a mencionar no voy a mencionar una ya no está en esta tierra, una de esas personas ya no está en esta tierra y que esté donde Dios cree que merece estar uh -huh. y otra que sí que yo no te puedo decir que lo que lo mataron, no, eso no es así. Pero fueron personas que contribuyeron a acelerarlo uh -huh. Y te voy a decir por qué es muy triste. Ya no generaba dinero estando enfermo. Uh -huh. Y pensaron que muerto generaría más.
1: Fuerte, Raquel. Es
2: muy cruel, muy fuerte lo que te estoy diciendo, pero así es. Uh -huh. Entonces ahora hay muchas personas diciendo que no hay dinero, que no hay... Sí, sí, sí. Hubo mucho dinero, hay mucho dinero. Y o, otra cosa más, siempre lo inventó todo en Argentina porque era un patriota. Sí. Absoluto y total.
0: también es verdad. También siempre uh -huh. se hizo un culto de, de su patriotismo y de su argentinidad. Y eh, era
2: genuino, era genuino.
0: Te sé una mujer de profunda fe, eh, te sé una mujer de oración eh, y te sé de una mujer con la que puedo jugar a, a preguntarle ¿Qué le diría? Porque los dos tenemos la plena seguridad que muchos años después, en este momento, en algún lugar, yo siento que él está escuchando la radio. ¿Qué tenés yo para decir?
2: sí. Mira, Roberto, era tenía un espíritu tan bello, muy, 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 muy elevado, que muchas veces yo aquí... Yo estuve ocho días sin hablarle a nadie cuando murió. Uh -huh. Y a tu día que, que lo sentí tan cerca. Claro. Porque él siempre me decía ponete bonita eh a ver de que estás linda siempre ¿sí? me decía eso y un día me levanté y dije uy era como si lo hubiese escuchado uh -huh. y él me dijo ponete linda y ese día vi la puerta del inventorio y dije ya lo voy a poner linda y Ra lo más lo más grande es que dejé de fumar por él Ah, mira. eso también mira. <risa> Pero Puchel... yo quiero que la gente sepa que fue lo mejor que se puede decir de una persona es que fue un gran ser humano
0: Raquel Pujet, la mujer que todos los días, aún hoy, se pone linda por Roberto Sánchez, por Sandro. Raquel, te mando un beso. Gracias.
2: Te mando un beso, Diego. Saludos a todos.
1: Crecerá, era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú. Ella fue creciendo fuerte y hoy está de pie viviendo, mas no tú. Al mirarlo te recuerdo, mas lo pienso y no comprendo porque así es que los ángeles del cielo te llevaron de mi lado sin volver. Si toda vida fue tu vida, si eras luz que encendía mi existir. Ya todos son recuerdos tristes que tan solo Qué
0: podrían... momentos, qué recuerdos, qué historias que nosotros conocíamos de este lado del mostrador, del lado de, de los espectadores, ¿no? Y que ella conocía en primera persona. Genial, fascinante la vida de Raquel Pujet. En algún momento vamos a hacer una segunda parte extensa como ella, porque a ella le gusta mucho hablar y a mí me gusta mucho escucharla. Nos encontramos muy pronto en otro episodio de este podcast que, como su nombre lo indica, donde dije Diego, lo sostengo. Abrazo fuerte, pásenlo bien.